0: Buongiorno e ben ritrovati a Trasformazione Digitale, sono Francesca Frattini e oggi abbiamo ancora un episodio speciale dedicato all'evento in cui abbiamo coinvolto Maurizio Reggiani Vice President Motorsport di Automobili Lamborghini. Nell'episodio precedente, che vi invito a ricercare ed ascoltare, abbiamo parlato dell'approccio all'innovazione di Lamborghini per la digitalizzazione. Ora proseguiamo parlando della seconda grande rivoluzione che stiamo vivendo, quella della sostenibilità vista dal punto di vista di Lamborghini. Lascio quindi nuovamente la parola a Simone Cerroni, giornalista e conduttore televisivo per Class CNBC e Italia 4.0, con Maurizio Reggiani, anche Paolo Del Nevo, General Manager di PTC.
1: vediamo come l'investimento in innovazione richiama investimento in innovazione quindi il 2018 che citava come anno chiave ha portato poi a un'accelerazione sul fronte trasformazione digitale cioè. perché lì
2: vediamo più ancora eh, incursioni della tecnologia definiamole così. Io reputo che questo qui sia è uno snodo eh, quando da, si vuole andare a giocare a fare la Premier League cioè con la Urus si è voluto andare a giocare in un campo dove non ci può essere improvvisazione <ride> dove bisogna giocare a livello dei grandi, altrimenti si rischia di non riuscire a farlo e per fare questo indubbiamente l'azienda si è munita di strumenti che potevano permetterci di essere all'altezza, di rispondere a domande, richieste, necessità, avendo la capacità di prevederle in anticipo, di gestirle in anticipo, di, eh, in, io dico sempre ingegnerizzarle, un po' il mio eh, Essendo stato direttore della ricerca e sviluppo per più di vent'anni, per me si ingegnerizza tutto, si ingegnerizza quasi anche quello che mangiamo e, e questo è fondamentale, cioè il prevedere in anticipo, l'ingegnerizzare in modo corretto per non avere poi sorprese, per essere in grado di rispondere a quello che il mercato, il cliente ci può chiedere. Volevo aggiungere una cosa, a quanto detto da Paolo, che è giustissimo, noi abbiamo avuto un'altra grande fortuna, opportunità. In diverse cose noi siamo stati progetti pilota per il gruppo Volkswagen, cioè eh, il livello di credibilità che ci siamo riusciti a costruire assieme a PTC ci ha, por- ci ha permesso di essere additati in seno al gruppo dove ci sono, eh, specialmente nel, nel mondo IT, eh, plenum trasversali ad avere una credibilità, nel senso che quello che dicevamo facevamo, quello che dicevamo che avremmo, su cui chiedevamo investimenti poi produceva un beneficio che era in linea con quello che ci si aspettava. Questo è un po' eh, una delle cose anche importanti perché riuscire a, in senso buono, a convincere un tedesco non è così facile, cioè devi veramente portare eh, prove e fatti che siano tangibili. Con solo dei bla bla non sarei mai convinto neanche uno. Oggi tutto quello che abbiamo implementato e i risultati che abbiamo avuti sono figli di successi certificati, anche se li guardiamo dal, dal, dalla parte del mondo Uh, in cui PTC ci ha supportato in questa cosa, questo è, una, è, una, è un'ulteriore uh, risposta a quello che è: ne valsa la pena di fare quello che abbiamo fatto. Paolo Scusa che annuiva giustamente, no? Annuivo perché in, in
3: effetti Lamborghini, eh, Maurizio diceva. Eh, eh, io ho Sto Maurizio lui disegnava veramente col tecnico, in Lamborghini disegnava veramente col tecnico, quindi l'impatto col 3D è stato devastante, quindi ci sono stati anche momenti diciamo, abbastanza difficili, soprattutto all'inizio, no? però diciamo, il, il, il fatto di essere una piccola azienda all'interno di un grande gruppo gli ha permesso anche, grazie alla il brand, a quello che stavano facendo e alla visione che il gruppo aveva su, su, su Lamborghini di essere anche eh, una, così, un'area dove, dove testare determinate cose, sperimentare. Eh, è ovvio che questo non vuol dire diciamo meno pressione, anzi più pressione perché che in effetti Ti guardano, nel caso di Lamborghini, ma anche PTC stessa nei confronti di PTC Italia, ti guardano come eh, l'elemento chiave per uno sviluppo futuro all'interno di un gruppo. Questo soprattutto all'inizio, ma soprattutto nelle ultime sfide, che poi magari ne racconteremo dopo, perché chiaramente il PTC, oltre a essere evoluta nel campo del CAD e PLM, nel corso di questi ultimi anni ha fatto investimenti. Quest'anno, 1,7 billion investiti negli ultimi 8 mesi in due tecnologie che sono due tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo. Cioè, la pa- il software si sta mangiando il mondo e PTC ha investito e ha acquisito un'azienda tedesca che fa un prodotto che si chiama ALM, quindi Application Lifecycle Management per la gestione del software e guarda caso Lamborghini sta in questo momento proprio implementando questa soluzione, quindi l'abbiamo comprata a luglio e loro la implementano praticamente. (ride) (ride) Quindi tendenzialmente ecco questo è l'elemento ma come diceva Maurizio è la credibilità quindi è ovvio che all'inizio sei eh, sotto esame e i successi chiaramente in una scala che era ridotta ai tempi ormai non stiamo più parlando perché se uno guarda e entra negli stabilimenti Lamborghini e guarda quante persone quante persone siete adesso, adesso. dipendenti eh. siamo sui 3000 quindi voglio dire una volta eravamo in, in 200 quindi una volta era semplice ora in effetti ti, perché ti scontri con, la, con quella che è poi l'ostilità al il cambiamento cioè il nostro lavoro lasciami dire che la cosa più difficile è poi implementare le soluzioni e far sì che le aziende le adottino. Perché? Ma perché si scontra con al cambiamento e per noi diventa ancora più importante l'adozione non solo perché il cliente è contento, ovviamente, ma perché in un modello diciamo, di somministrazione del software, chiamiamolo in subscription, se il cliente non è contento, chiaramente non rinnova la licenza, no? quindi diventa un elemento estremamente importante. Ora, questo, 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 questa sfida nel momento in cui cresci come dimensione, diventa una sfida ancora, ancora, ancora più importante, quindi il commitment da parte della, della, diciamo, del, del management è fondamentale.
1: Io adesso dovrei dire passiamo alla rivoluzione sostenibile, in realtà è più corretto dire continuiamo a parlare trasformazione digitale aggiungendoci un pezzo di sostenibilità perché d'altronde la rivoluzione digitale è... Si muove con le gambe proprie. Quella sostenibile, green, senza la digitale non, non nasce. Ecco. Quindi la rivoluzione green, però, è una rivoluzione spinta sia dai clienti che sempre di più vogliono sapere un po' se la nostra supply chain è sostenibile, come viene prodotto un bene, eh, quando viene messo sul mercato quanto inquinerà o meno, quanta acqua per produrlo, non è il vostro caso, ma comunque queste sono le domande che si pongono. Ed è una sostenibilità al tempo sp- stesso spinta dai governi e dalle istituzioni anche comunitarie. Sappiamo che la Commissione Europea. Ha lanciato nel luglio 2021 il Fit for 55, un pacchetto importante con l'obiettivo di abbattere le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai valori del 1990 e poi la seconda tappa sarà il 2050 con la neutralità carbonica. E allora sappiamo quanto le imprese possono giocare un ruolo fondamentale su questo fronte. Dunque, come state vivendo questo cambiamento dal punto di vista del processo della produzione e poi volevo capire anche l'aspetto. Di come la stanno vivendo i clienti la svolta all'elettrico.
2: Allora, è chiaro che i governi danno dei commitment molto chiari su, da cui non ci si può esimere. Quello è il regolamento e quello è quello che c'è da fare. Il come ci si arriva è sempre quello che fa parte di una strategia aziendale. Noi come Lamborghini già l'anno scorso, mi sembra sia già stato l'anno scorso, abbiamo lanciato una strategia chiamata Cortauri che prevede di ridurre del 50% le emissioni di prodotto, ma non solo di prodotto, eh, della, della, del nostro sito produttivo. Ed è chiaro che questo qui arriva a prevedere eh, definizioni di prodotto che passano dall'ibridizzazione, che ormai sono nella pipeline, a arrivare in, una, in, un arco, in un lasso temporale eh, più avanti a quello che potrà essere l'inizio dell'elettrificazione. Una parte importantissima ce l'ha lo stabilimento, perché come si diceva prima, eh, oggi eh, tantissimi si concentrano sul prodotto, cioè il prodotto cosa emette, quanto consuma, quindi quanto CO2 genera, ma indubbiamente questa è una parte in quello che eh, i i politici stanno definendo ad oggi, c'è quello che viene chiamato Life Cycle Assessment, che è eh, dalla miniera, quando estraggo la materia prima con cui costruirò i i componenti, il costruire un prodotto, l'utilizzo del prodotto e poi il riciclaggio del prodotto. Questo è la, il Life Cycle Assessment, è quello che penso sia la sfida più grande e più impegnativa che il mondo si trova davanti. È chiaro che, eh, come al solito, le aziende eh, tagliano l'elefante un po' alla volta, non lo si può mangiare in un colpo solo, per cui sul prodotto si, è, si sta lavorando a livello di strategia prodotto. L'azienda sta cercando di trovare tutti, tutti quei sistemi, andando ad analizzare dalla logistica, alla spedizione materiali, alla generazione di energia interna allo stabilimento, ai processi di assemblaggio del veicolo, ai processi di delivery del del prodotto finale fino al cliente, ai ai processi di gestione della manutenzione presso il cliente, quello che può essere il il risultato migliore. Ed è chiaro che questo qui è uno dei grandi challenge che ci sono, perché gli ingegneri lavorano principalmente sul veicolo, ma c'è tutto un altro mondo dove si possono fare tantissime efficienze e si devono fare altrimenti nessuno risolverà niente. Mi attacco solo un attimo a questo per dire che c'è un altro problemino che per chi sviluppa prodotto è altrettanto importante e poi lo andremo a ricavare, che noi facciamo ad esempio nel caso di Lamborghini facciamo vetture che sono emozionali.
1: Esatto, come spiegare al cliente dunque che quel rumore che abbiamo sentito forse all'inizio forse un po' verrà meno diciamo così per non dirla...
2: Questa è, è, è una delle grandi, delle grandi scommesse del futuro, perché eh, fino a che parliamo di veicoli ibridi abbiamo sempre qualcosa che fa qua, un rumore ne fa e poi abbiamo un ausilio ibrido che ci spingerà le nostre vetture. Se pensiamo un pochino più avanti all'elettrificazione, eh, io stesso quando ci penso, provo una macchina elettrica e dico ma cavolo, ma come sarà una Lamborghini che dovrà dare delle emozioni? E, e per questo diventa importante ingegnerizzare il DNA di un brand. Ingegnerizzarlo, per chi chi di voi ha estrazione tecnica, noi siamo abituati ad avere cose fisiche da toccare, misuriamo il peso, la massa, l'accelerazione, tutto. Il DNA di un brand, l'emozionalità di un brand è una cosa che è difficile riportare su una scala fisica, però questo è una delle cose più importanti, una delle cose dove provocheremo i nostri partner in fatto di simulazione, in fatto di capacità di anticiparci quello di cui avremo bisogno per fare cose che poi rappresentino il
1: rumore è ancora la prima sensazione per
2: il cliente effettivamente Eh, abbiamo avuto diverse discussioni in azienda su che cos'è la cosa che più di ogni altro dà emozioni e il 99% Maurizio compreso pensava che fosse il rumore quando senti il rumore dice sono pervaso da da un qualche cosa che mi dà l'impressione abbiamo lanciato col Politecnico di Milano una, un'attività con eh, una, una parte di neurochirurgia e, e di marketing eh, sensoriale e per cui sono stati fatti diversi studi dove veniva strumentato una platea di, poss- di driver di tutte età, sessi, eh, capacità di guida in cui veniva con una magliettina, preso tutti gli impulsi che vengono dal corpo, cuore, respirazione e quant'altro, controllato il movimento delle palpebre degli occhi, la sudorazione e gli impulsi cerebrali con una cuffietta e quant'altro. E poi sul simulatore abbiamo provato, sicurezza quindi, a più di un centinaio di persone a sollecitarli con quello che generalmente è una vettura sportiva e quello che abbiamo visto è che la cosa che più di ogni altro pervade dal punto di vista dell'emozionalità è la vibrazione, non il rumore. Il rumore è importantissimo, ma la vibrazione è di più. La vibrazione è qualcosa che pervade tutto il corpo, quando siete seduti sul sedile la sentite ovunque e in tutti i modi vi attraversa tutta. Il suono bene o male è una cosa che passa attraverso le orecchie, sicuramente va a influenzare il cervello, ma probabilmente ha una ha un boost diverso rispetto a quello che è la vibrazione, quindi ci sarà da ingegnerizzare il come farla. Paolo, quali tecnologie
1: a disposizione della sostenibilità avete appunto introdotto all'interno di Lamborghini?
3: Ma io ricordo, ricordo la, la, il momento in cui abbiamo fatto la prima riunione sulla sostenibilità con, con Lamborghini e era, la domanda è stata semplice, io devo sviluppare la fabbrica del futuro per la Lamborghini come PTC mi può aiutare, qual è la visione di PTC nella fabbrica del futuro. Perché è chiaro che per quanto riguarda il veicolo, gli strumenti di simulazione vanno tutti nell'ottica del miglioramento o comunque della sostenibilità, perché se io simulo e non non produco, quindi mi permetto di di, di sbagliare senza produrre degli oggetti, quindi per forza ha un impatto sull'ambiente, quindi la simulazione è l'elemento che all'interno della progettazione o nello sviluppo del prodotto mi permette di eh, risparmiare e di, di conseguenza di essere in impatto. Non solo l'80% della, dell'impatto del prodotto viene definito in fase di design, di early design, quindi tutti gli strumenti di simulazione che si possono utilizzare diciamo, e qui lasciatemi dire che è un po' il nostro, il nostro DNA, noi arriviamo da lì, dal sviluppo del prodotto, dal CAD, dalla simulazione, dalla fluidodinamica e quant'altro. La sfida che diciamo, ha posto Lamborghini coincideva, guarda caso, con un'acquisizione o una strategia di PTC nell'ottica di diciamo, quello che viene chiamato Industrial IoT, cioè l'acquisizione di una piattaforma di IoT che si chiama Teamworks, che aveva e ha tuttora due eh, grandi diciamo, obiettivi. Il connettere i prodotti in esercizio, quindi la Lamborghini, le caso della Lamborghini, la macchina automatica della IMA, piuttosto che la trivia della Solmec, e ha l'obiettivo di connettere gli asset in fabbrica. Quindi, diciamo così, abbiamo declinato insieme a Lamborghini un qualche cosa, quindi una delle soluzioni con dei casi concreti. Che cosa fa adesso Lamborghini con le nostre tecnologie in fabbrica? Ci sono due progetti che sono molto interessanti, il primo è la tracciabilità di tutti i componenti in funzione del VIN number, cioè voglio dire il numero di telaio, ogni macchina in qualsiasi stazione inquadrandolo con un device, con un iPad, dal VIN number io riesco a recuperare tutte le informazioni di tutti gli oggetti, di tutte le versioni e quindi anche della supply chain chi l'ha prodotto quando l'ha prodotto e quant'altro, quindi questo nell'ottica della tracciabilità e per sostenere, quindi per la sostenibilità, eh, la tracciatura, nell'ottica car- del carbon footprint è fondamentale, quindi non solo a livello digitale preventivo nel PLM, in fase di progettazione, ma quello che in effetti poi avviene in produzione, e quello grazie alla tecnologia Tingros che riesce in un sistema, diciamo così, eh, aperto, di connettere informazioni che arrivano da, sistemi, da diversi sistemi legacy. Il secondo la seconda applicazione estremamente interessante è che ogni macchina, ogni asset in la, nella fabbrica della Urus, eh, nella linea di produzione della Urus, che sia un trapano, che sia una, un controllo numerico, è collegato alla nostra piattaforma Tingos, che in questo caso funge da data lake o funge da middleware, dove io raccolgo tutte le informazioni e poi vengono messe a disposizione di chi nell'ottica del miglioramento della produttività, nell'ottica dell'OI eccetera eccetera. Chiaro che poi noi abbiamo anche la nostra, diciamo, parte per definire diciamo, dei report, delle interfacce, diciamo, secondo me è un misto perché Lamborghini ut- ovviamente utilizza anche altre soluzioni. Il progetto invece più interessante che adesso stiamo eh, sviluppando insieme, insieme a loro è eh, la, quello che viene chiamato il Connected Worsail, cioè l'unità di lavoro alla stazione operativa quindi mette a disposizione dell'operatore non solo tutte le informazioni, quindi i disegni banalmente, piuttosto che informazioni che sono nel PLM o, o nel MES, ma anche strumenti di realtà aumentata e qui arriviamo all'altro aspetto che il, diciamo, il, il digitale aumenta la realtà, per mettere in condizioni l'operatore di verificare, ad esempio, se un oggetto è montato nel modo corretto. Perché la computer vision quindi il riconoscimento di un, di un oggetto fisico attraverso l'argomento del reality e sovrapponendolo al modello digitale che sta nel plm quindi con l'orientamento magari che ne so, di un tubo eccetera eccetera l'intelligenza artificiale dello strumento riconosce che quel tubo è montato nel modo, nel modo scorretto e quindi un'istruzione diciamo, di assemblaggio e l'operatore non può andare avanti quindi la linea si ferma se quell'oggetto non è montato. Questa è, diciamo, l'evoluzione a cui stiamo lavorando.
1: È un di human, un uomo aumentato. Esatto, esatto. La realtà. questo
3: è un esempio. Un altro esempio è sul trasferimento delle conoscenze.
0: Vi ricordo che sul sito ptc.com o nel link in descrizione trovate anche la slide con i grafici di riferimento citati in questo episodio. Nel prossimo episodio concludiamo questa intervista a Maurizio Reggiani di Automobili Lamborghini parlando di competenze e formazione come elementi chiave per il completamento della trasformazione digitale. Vi aspettiamo sempre qui a Trasformazione Digitale.